0: Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje, você está com o PodCast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like. E sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o um mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o Podpacast. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do podcast. tudo bem com vocês? Espero que sim, é... e um aviso rapidinho aqui pra vocês, porque estamos em tempos de calamidade mundial, né, a gente aí vivendo numa crise imprescindível que nenhum sistema de saúde, nenhum, nenhum governo, nenhuma pessoa imaginou um dia viver né? nesse mundo que a gente tem hoje em dia, e por favor, se proteja do coronavírus. Lave bem suas mãos, não frequente lugares públicos ou fechados. É, pense no próximo, pense no seu avôzinho, na sua avózinha, no seu tio, aquele tiozinho que você gosta de ver no churrasco da família, sabe? Que ele gosta de fazer o pavé pra comer, pensa nele. Porque é ele que tá, é ele que tá com perigo, não você, criança, jovem, adulto, tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, você pode provavelmente vai sofrer uma pequena gripe tranquila, vai conseguir se sarar tranquilamente do, do vírus, mas essas pessoas acabam que têm uma dificuldade maior para conseguir superar esse, esse, essa dificuldade aí que a gente tem. E, porém, vamos todos juntos, mas separados, e vamos conseguir superar essa doença aí. Bom, vamos ao que interessa, vamos ao episódio. Eu queria agradecer vocês aí por estarem aqui com a gente, esse, esse, mais esse episódio aqui do Podcast. Agradecer toda a audiência que a gente vem conseguindo. A gente já está com uma grande audiência por episódio, então agradecer a vocês todos que escutam a gente. E você que quer procurar a gente, quer conversar com a gente, quer interagir com a gente, ou até mesmo quer participar aqui do nosso querido Podcast, manda mensagem para gente lá no Instagram. É só procurar pela gente por arroba podpacast. Ou ache a gente também no Facebook com arroba também, arroba podpacast. Bom, vamos lá então apresentar os convidados dessa noite. E essa noite especialmente... Temos uma convidada no Podcast você aí do outro lado, que nunca pensou que iria ver uma mulher conversando sobre essas coisas aqui com a gente, com essas pessoas aqui, com esse pessoal aqui que gosta de falar um monte de bobagem. A Natália veio aqui para salvar a noite de todo mundo. Muito obrigado, Natália, por estar aqui com a gente essa noite.
1: Oi, oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> Fazer um pouco invertido aí a, a intro do Guilherme eu fico bem feliz de participar desse episódio é, agradeço mesmo a oportunidade e espero que, que todos estejam bem aí, quem está ouvindo a gente e é isso
0: muito obrigado, viu, Natália
1: por nada, por nada aqui.
0: e ele que nunca nos abandona mesmo cansado, com sono com trabalhos paralelos banda, faculdade, trabalho é, banhos tomados sendo tomados às 11h30 da noite Juliano Santos, muito obrigado por
2: estar aqui com a gente na noite. Fala aí pessoal, e aí Guilherme, seria um prazer colar com vocês no Podipá, né? E vamos lá, vamos para mais um episódio aí, espero que vocês gostem. E é nóis, estamos juntos. Tamo junto.
0: E já que o episódio é sobre games, não poderia faltar ele. Nosso streamer favorito Ele, que já é vinculado a Twitch também agora Thiago, dono do canal 7zone E aí, Thiago, tudo bom com você? Pô,
3: que isso, cara, não fala isso que eu vou ficar com vergonha aí. É <risos> muita responsabilidade Mas é isso aí, estamos aí para falar de games Games é com nós mesmo, só vamos Só vamos
0: Apequezinho bombando, né?
3: Várias, várias kills
0: <risos> E o convidado do podcast dessa noite Wallace, do podcast One Up ele que fala sempre sobre jogos, sobre convenções, é, fala sobre muita coisa lá no podcast dele, ele, ele conversa com um amigo dele, o Gian, que estaria com nós essa noite também, mas por acaso de trabalho aí teve que, teve que se ausentar, mas o Wallace, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite, uma honra ter você aqui no nosso humilde podcast.
4: Olá pessoas, e, e eu, eu que agradeço na verdade, né, foi a oportunidade de participar aqui falar de jogo, porque acho que talvez eu só saiba falar de jogo, né mas é a vida, né, a gente tem que saber se vai é falar de alguma coisa, pelo menos então, tamo aí e lavem as mãos, tá, não esquece
0: não esquecem de lavar as mãos por favor, depois de você escutar o podcast aqui, ó, meia horinha lava lá a mão, pra você se manter protegido, tá bom? Bom, queria já jogar aqui no começo da discussão aí já uma pergunta relevante, né? E vamos deixar as damas falarem primeiro, né? Claro, vocês podem intervir também, né? Vocês podem discutir, vocês podem opinar sobre os jogos preferidos da pessoa. É, Natália, quais são os seus jogos que você mais jogava na sua infância, quando você era pequenininha, jogava coisas no seu Play 1, Nintendo, essas coisas?
1: Então, é... eu, Nova, eu tive um. Um Super Nintendo aí, por, por sorte. Eu acredito. E eu tive três jogos, assim, que eu mais jogava. Um dos um, um, mais motivos que eu mais jogava esses três era porque eram os únicos três que eu tinha. E um outro motivo porque pra mim era tão difícil passar das fases que fez render por um bom tempo aí. Então, foram suficientes pra mim os jogos Sunset Riders. Uhum. É, o queridíssimo Tartarugas Ninjas Turtles in Time E último e não menos importante Super Mario World 2 Yoshi's Island Então pra mim foi esses três Que foram os três que eu tive Os únicos pro, pro Nintendinho Que me marcaram bastante
0: E você morria de jogar assim? Tava horas e horas jogando
1: Minha mãe não deixava muito Ai, porque, é, Tipo eu era mais nova, eu sou a filha mais velha, né, e uhum. tipo, mais mulher, então ela tinha esse negócio que, ah, menina não pode ficar jogando videogame, tem que ir brincar de outra coisa. Então, eu passei um pouco por isso em casa, então eu jogava muito pouco durante o dia, e, bom, foi o meu primeiro contato com videogame, foi onde eu realmente comecei a gostar, mas eu queria ter poder, poder jogar mais, assim, eu acho que fez um pouco de falta pra mim, <risos> Mas
0: tá bom. É, é bom, né? Passar horas e horas na frente do, da TV jogar.
1: É, assim, quando você tá entretido no, naquilo, realmente você não, você não tem noção de tempo mais. Você fica naquilo e, e assim vai. Você vira o dia até, dependendo.
0: Com certeza. Quem nunca, né, virou o dia.
1: Porra, nem fala.
0: E você, Wallace, quais jogos você jogava na sua infância?
1: Uh, cara,
4: pior que agora, é, eu, eu tô com jogos na cabeça, mas eu fico um pouco confuso na relação do tempo e espaço nisso aí, mas é, <risos> eu, eu, eu lembro que eu joguei bastante o Duck Hunt, que é aquele do, do cachorrinho, onde você atirava nos passados. No, no, Nossa, lembro. No lembro. Nossa. É, assim... Completamente, né? É... Correto, né? Você atirar em pássaros por aí, mas tudo bem. <risos> a questão não é a, a ética da coisa. E... Mas o jogo, eu gostava, era divertido. E é... eu também jogava o primeiro Zelda do Nintendinho. Pena que, assim, eu não, eu não joguei tanto, tanto assim. Tanto é que eu nem zerei o Legend of Zelda, o primeiro Zelda. É porque durou pouco esse Nintendinho que eu tive, que era muito um dia que meu pai ganhou do trabalho. E aí eu.. Não é... na toa que, eu, que ele ganhou, né? O negócio já não funcionava muito bem, então durou pouco tempo. <risos> aí. Aí eu depois eu lembro que aí, eu fui, fui jogando muita coisa em Fliperama. Então aí, meu, foi. Foi tudo que tinha direito de, Porque ficha naquela época era barato, né? É, época, você, né? é pô, eu, hoje você vai, você vai no Fliperama os que existem ainda, é dois conto, a ficha não rola, né? Não tá, dá. Quase, tá quase um dólar a ficha, aí fica bem difícil. E aí, <risos> pra quem tá acompanhando o valor do dólar, entendeu, né? É, é complicado. Hoje, é complicado. Hoje, aliás, E aí, bom, aí depois em casa eu joguei muito contra é, Metal Slug, Mega Man, e aí foi, foi passando o tempo, aí as coisas vão aumentando, né? Castlevania, Silent Hill, e aí, bom, acho que Metal Gear foi um dos que, posso falar que eu mais joguei, assim, joguei muito, muito mesmo, o PlayStation 1, que acho que era o um jogo... Na verdade, é a franquia que eu mais gosto, mas foi um dos jogos que eu mais joguei no Play 1, então posso falar que ele faz parte mais da adolescência, vamos dizer assim.
0: Entendi. É só jogo de qualidade, né? Só jogo, é marcado, né? só jogo que é marcado na vida de quase todo mundo.
4: É fato.
1: Pois é, pois é. Eu também meio que passei por isso, de jogar jogos assim, como o Contra, e Sand Hill depois de grandinha já. <risos> então, às vezes eu, eu, eu lamento um pouco de não ter jogado na época, né? Na época certa. Mas eu acho que. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tem tantas maneiras é. de você assim, jogar
2: N jogos eu acho que é aí, que eu né? Acho então... que quando a gente era criança, sei lá. Era meio. Tipo assim, eu vivia a época do Nintendo 64. Então, pra mim, tudo que era antes do Nintendo 64 era um novo mundo para descobrir. Yeah. Uhum. Por tipo, tantos jogos que existia, eu fui jogar a maioria depois.
1: Sim, eu também. É. Eu também, depois de é. grande já.
0: É, eu joguei contra emulador. Eu também não consegui jogar direto no console da época, não.
3: É, eu acho que eu sou o mais velho aqui, então, que eu jogava é? todos esses jogos aí no console mesmo. Super Nintendo.
1: Puta, velho ou não, sortudo, eu diria. <risos> é
0: velho? Que eu,
3: ah, mas, é, mas... Pela idade, pelo jogo que você começou aí no 64, filho, já tava no Master System já há dos anos. É.
4: Ah, mas, mas aqui no, no Brasil a gente tinha acesso ao, ao saudoso Dynavision, né?
3: Uhum, é, Dyna, com não, é, é,
4: é Dynacon que era da Dynavision, né? Aí você podia jogar Nintendinho e tal você então, podia jogar tudo, você é era pior, Deus. Né? Você era
1: deus você era deus
4: então, né? acho que muita gente acabou jogando vários consoles diferentes por conta desses consoles é, é, paralelos, Alternativos,
1: né? paralelos né? sim, <risos> que hoje existem aí a venda, a rodo, né com Mais case famoso. de com case de Nintendo, com case de Mega Drive
2: Mais famoso,
1: é, o famoso Polystation é, é, essa <risos> quem nunca, né você nunca abriu um lá
2: pra colocar um CD, você um negócio
4: pra colocar um cartucho,
3: Trágico. É, é aquela trollada da mãe, né? Chega com o Playstation, aí você vai abrir, aí tem um lugar de uma fita, você fala, ué, o que, que é isso?
1: Ué.
4: <risos>
3: ué.
1: <risos> vai pra onde?
3: Que versão de Playstation que é essa aqui que eu não conheço?
1: <risos> é a
3: Sony
0: inventando, né, cara? Era a Sony modernizando, né? Acertei. E você, Juba? quais foram os seus jogos aí de infância? Você que já está falando da sua época, aí, né? você falou que é idoso já. É, quais são os seus jogos de infância? Não é idoso, pera
2: <risos> Não, é que assim, eu ganhei no Nintendo quando eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. No Nintendo 64. Antes disso, eu só tinha acesso ao Atari da minha mãe. Ela tinha um Atari. Então, é... eu não lembro muito assim, dos jogos que eu joguei antes eu ganhar o meu Nintendo e tudo mais uhum. Mas... Um dos jogos que eu mais joguei, cara Sem dúvida, até já falei isso em outros episódios aí É o The Legend of Zelda Carina of Time Que eu não tinha fita, né Eu alugava ela todo sábado, cara Todo sábado eu ia lá, alugava uma fita Nem sempre era o Legend of Zelda, né, claro mas eu até brinco que eu cheguei a zerar uma locadora que tinha aqui perto de casa. Cheguei a alugar todas as fitas da locadora, sem brincadeira. Tipo, era quarta e sábado eu ia lá e alugava uma fita. Porque naquela época era muito, era muito caro, Barato, né? né? É, não, tá, era é... barato a alugar, era... mas a fita era cara. Tipo, era só assim, um, é, 200 É, ponto. pra comprar, é.
0: é verdade.
2: Principalmente do Nintendo 64, né? Que não tinha esquema de pirataria, nem nada. E
3: o... Eu... E o esquema era alugar na sexta pra devolver na segunda.
2: Exato.
0: Devolver. E quando claro, eu tinha é? a feriado na, quarta, na quinta, nossa. você alugava na quarta que era mais barato.
2: Sim, tinha essa também.
1: Tinha, tinha dia da semana que era mais barato o aluguel. Eu lembro até
2: hoje. No sábado era três conto e na quarta era 1,50, velho.
1: É porque na quarta, geralmente, você tava na escola, né? Você não tava é.
2: É. Mas eu juro que eu alugava. Tipo, eles fazem isso pra galera, sei lá, tipo, alugar no sábado e devolve na segunda. É, na metade, é igual
3: iFood, né? Igual iFood. Na hora que você não quer comprar, eles te mandam um cupom de desconto.
2: Cupomzinho, é. exatamente.
3: É
1: aqueles cupom questionável, né? Você tem que ter um dinossauro, 10 mil reais na conta.
0: É, e um <risos> gato persa. E um gato
1: persa. <risos> Sim, então, é uns um cupons mas... assim.
2: Eu acho que um os jogos que eu mais joguei foram, tipo, como eu falei, dessa locadora que tinha perto de casa, cara. Eu cheguei a alugar quase todas as fitas de lá, cara e uma das que eu mais jogava era o Carin of Time. Aí depois de um tempo, meu primo, ele tinha o o Sega Saturn, né? Ele já tinha antes, né? E eu lembro uma época que teve uma locadora que chegou a fechar aqui perto de casa, daí ele chegou pra gente e falou assim: "Ó, oh, vamos lá. eles estão vendendo a CDs, né? Que o Sega Saturn, o Sega Saturn era de CD. Então vai ter um CD lá mão barato. Ah, beleza, foi aquela renca né? Tudo eu e meus primos lá, colando na locadora. E a gente trouxe muita, muito CD, cara. Muito CD. Chegamos aqui em casa. Vamos jogando um atrás do outro. Aí eu lembro que teve um que chamou mais nossa atenção, que foi o Resident Evil 1. Que eu tipo não cheguei a jogar no PS1, né? Todo mundo acho que chegou a jogar direto do PS1 lá. Eu acho que eu joguei no PS1, já. Né? E a gente ali, não. A gente jogou do SEG e tal. Até porque a gente não tinha contato com o PS1 ainda. É... então acho que esses dois jogos é, foram os que marcaram assim, minha infância Sei lá, os que eu mais joguei quando eu era pequeno esse do Resident traz uma sensação de nostalgia por causa do momento ali da situação, né? acho que isso que é legal que você relembra as coisas relembra do dia, tá ligado? como é que era falo, Nossa, traz aquela sensação boa é... tem mais um jogo também que eu jogava pra caramba do Nintendo 64 que era o Mario Party eu jogava muito com a minha irmã, a gente alugava e era divertido, tipo, joguei multiplayer, que até hoje se você reunir a galera pra jogar no emulador aí, sai... Acho que,
1: acho que tem pra, pra Switch, né, o Mario tem, Party. É,
2: é, foi um jogo que ele teve sequência, né, tipo, até hoje eles uhum. estão fazendo é, a franquia, né. Tô fabricando o game
1: da Será que Mario segura as pontas da Nintendo até hoje, né? Se até hoje, né? Com Pokémon se analisar ali. aí...
2: É, é Mario e Pokémon que leva. E o Zelda segura também, um bom, né? O Zelda também, Sim, né? o último,
1: Zelda, né? sim. O
2: último ganhou pra caramba. Foi muito bom. Acho que se eu não me engano é. foi o Game of the Year lá.
1: Foi, foi o Breath of the Wild, né? Uhum. É que
2: a Nintendo,
3: ela te pega pela... Pelo, pelo ser emocional. Nostalgia, né? Pelo emocional. É. Ali, eles não pegam por, por gráfico, por tanto jogabilidade assim. Eles pegam pelo seu emocional. É né? Eles Sim,
1: com certeza.
3: Sim, eles trabalham demais essa parte de, de aventura do jogo, a diversão e tudo mais. E, e jogam na, no, no jogo desse jeito. Tipo, não importa se queira.
1: Memória se afetiva, né? A memória afetiva do pessoal que jogou há muitos anos atrás e vê a evolução gráfica, né, evolução é, de hardware, de tudo, né, então fica realmente impressionado
0: Sim E você, Thiago, quais são os seus jogos de infância a favorecer que já falou da sua idade aí, né, e tal <risos> 40
3: anos? É, quase isso, quase 40, zoeira 30, mas é, então Ah, cara, teve, tiveram muitos jogos eu joguei muita coisa, velho muita, muita, muita coisa Assim, os jogos que eu mais joguei, que eu lembro, assim, que tipo, todo dia eu chegava e jogava, era GTA, do, do, quando eu peguei o Playstation 2, né? Eu acho que esse jogo é o que eu mais joguei na vida, é o GTA Sandras. Eu joguei muito, 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 tipo, de todo dia jogar, 8, 10 horas, mas aí eu acho que não considera meio como infância, né? Porque acho que eu já tinha uns 13, 14 anos por aí, mas aí se você for pegar pela infância mesmo, ah, começando pelos pelo Master System né, joguei muito Sonic, muito muito Sonic mesmo, tem uma um carinho muito grande por pelos jogos do Sonic, por, por tudo, eu assisti os desenhos do Sonic, tudo, tudo tudo, entre o Sonic e o Mario na época eu gostava mais do Sonic e depois que eu peguei o, o Super Nintendo eu jogava muito Mario, Mario World Tipo, demais, demais. Tinha um amigo que tinha o um Mario Stars, que tinha aquele monte de jogo numa fita só. Eu adorava jogar o Super Mario 3 e jogava o Mario 2 também, que não tem é, Mario 2, né? Mario Land, eu acho, o nome. E Super Nintendo velho, era, era tipo que a gente não tinha grana, que nem o Juba falou né a gente não tinha grana pra comprar as fitas, então alugava direto e sempre as mesmas fitas era Donkey Kong, era Mario Kart era... tinha uns jogos que eu não lembro o nome, cara que eram jogos que eu jogava muito mesmo e eu não consigo lembrar o nome até pesquiso na internet às vezes e eu sempre alugava esses jogos agora se for passar por, por Playstation 1 é Metal Slug Driver, Driver 2 meu Deus, eu jogava demais esse jogo, era absurdamente o um jogo disparado que eu jogava mais no Super Nintendo, oh, no Playstation 1 direto, direto, eu e meu colega todo dia chegava da escola e jogava o Driver 2 infelizmente eu não consegui fechar travei na parte final lá no Rio de Janeiro lá na montanha, tinha que ficar perseguindo helicóptero, mas acho que esses jogos que eu falei foram os que eu mais joguei na vida assim, acho que de Todas as horas de sono e de jogo que eu tenho, acho que eu tenho mais horas de jogo do que de sono. Meu Deus! <risos> aí, eu acho, que, eu acho que depois do PlayStation 2 pra frente, aí eu acho que ficou meio que um pouco monótono. Eu passei pro, pro PlayStation 2, no finalzinho ali do PlayStation 2 eu comprei o computador e aí já era. Aí é só computador até hoje, é só FPS...
0: Tiro e tudo mais. Muito obrigado, Thiago, você que se emocionou aí no seu do depoimento aí. <risos> Foi lindo. É, <risos> espero você, criança, é, que não jogou nenhum jogo que a gente falou aqui. Quem sabe o que é locadora, quem sabe o que é uma fita? Ou você que não faz ideia do que é Metal é, Slug, sabe? Mario. O que você não sabe quem é o Mario, né? Mas vai saber, vai, vai que. É, a gente futuramente vai ter um episódio sobre os filmes que eu mais alugava, né? As locadoras. Que o Juliano deu a ideia, ele vai estar nesse, nesse episódio também. E os jogos também a gente pode fazer os jogos também. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui agora que eu tenho uma outra pergunta. E todos esses jogos aí que a gente comentou. É, vocês acham que eles Interessaram bem? Hoje, se eu for lá no meu Playstation 1, colocar na minha TVzinha lá E colocar o joguinho Ou até mesmo o jogo Vocês acham que dá pra jogar ainda?
2: Hoje em dia?
1: Eu acho que sim é, Eu acho que eu, sim Acho que eu
2: comentei, eu acho que também Que, que dá sim, com certeza
1: Eu jogo até hoje os meus Pro emulador mesmo, que eu sim, Fui é. atrás pra pegar, porque tipo meu, eu, eu joguei isso recentemente, pra, pra falar bem a verdade, assim, em uma festa de aniversário. <risos> e tinha um flipper lá, e nesse flipper tinha todos esses jogos que vocês disseram, aí. <risos> e mais um pouco ainda. Né? Então, é, ainda há né, acesso a isso, é, basta realmente ir atrás de... De configurar o seu computadorzinho e jogar, porque tá aí, meu. Tá aí no mundo aí pra, pra usar, entendeu?
2: Eu fechei recentemente. Não, vai falar que tipo assim, pra criançada de até uns 10, 10 anos, não sei, até uns 11 anos, mais ou menos 12 de hoje em dia, é difícil de você, tipo, falar: oh, esse jogo aqui que eu jogava antigamente é bom, é legal, é divertido. Hoje em dia a galera tá muito acostumada com a tecnologia, né? Com gráficos, essas coisas. Que eu acho que depois é. a gente vai comentar mais. Uhum. Mas, pra gente que já viveu essa época, né? Eu acho que, meu, é... além de trazer a nostalgia, como eu falei, do momento, por exemplo, no jogo Resident Evil 1, eu lembro do dia que eu, tipo, eu tava lá com meus primos e a gente foi lá na locadora comprar os jogos, entendeu? Tipo, dá aquela, aquele sentimento. Do, do Legend of Zelda, por exemplo, eu lembro... Tipo, quando eu ia na locadora alugar a fita, né? Pra jogar em casa. Do Mario Party, eu lembro de xingar a minha irmã, brigar com ela por causa dos, do, das tretas que no jogo acontece, né? Tipo, ah, pegar a estrela, não sei o quê, os minigames. Então, tipo assim, é, que é diversão, né?
3: Uhum.
2: É, então você lembra de várias coisas. E eu acho que são totalmente jogáveis hoje em dia, na minha opinião. Eu tenho, eu tenho um recado, tenho um recado para você,
3: você que está ouvindo esse podcast neste momento. Quando você tiver o seu filho, você tem a obrigação moral de ensinar a ele a mostrar todos esses jogos, esses games, filme, tudo. Mostrar a história, né? Mostrar a história, porque essas crianças de hoje em dia, eles estão muito acostumados com leite com pera, com ovo maltine e não sabem o que é você <risos> jogar... Com um cachimbo do, da TV com mau contato nos cabos lá, e você fica mexendo, a soprar fita, não sabe o que é virar o Playstation de ponta-cabeça, você não sabe. <risos> então você tem a obrigação moral de mostrar isso pra ele, que a vida não é fácil como ele acha, que é só ligar Steam e jogar.
0: Controle sem cabo, né, velho? Controle sem cabo, mano. Modernidade, tá ligado? Quem jogava com sem cabo não existia isso, não, a gente era no cabão.
2: Era Pô. tropeça
3: no cabo, o videogame vai pra um lado, o cabo é, vai pro outro. É, vai guardar Nossa, o videogame. em
2: cabo, eu lembrei de uma história aqui. Aconteceu com, com um parente de um amigo meu, que ele, tipo, ele tinha ganhado o PS1, né? Eles eram bem, assim, não digo pobre, né? Pobre até eu sou, mas tipo, era difícil eles conseguirem, tipo... O pai dele lá demorou pra dar o PS1 pra ele, sabe? Pra criançada lá. Daí, o dia que ele trouxe pra casa... Eles tinham um jogo chamado, acho que é Bass 2000, coisa É de pesca lá, um jogo de pesca. Puta,
3: eu sei, eu, te, eu, te, eu joguei, joguei, joguei.
2: Então, daí... Aí disse que o cara, tipo... As crianças estavam jogando na sala, né? E o, e o pai lá da família lá foi querer, tipo, brincar também, né? Ah, legal, não sei o quê, tecnologia, né? Aí disse que ele pegou o controle e achou que tinha que fazer o movimento da vara. Tá? E eu,
1: <risos> Nossa Ele
2: Senhor. só deu uma puxada, eu joguei o burro.
4: Não,
3: meu, olha o pre... é
1: tipo
3: é Olha tipo o prejou, com Wii.
1: Não, é tipo quando era com o Wii U, né? Jogando tênis, sei lá. É,
2: Naquela ah, época, tipo, não existia essas coisas. E ele era meio né, leigo, né? Ele pegou o controlão, deu aquela puxada, o videogame voou. <risos> a <criança> olhando. <risos> <adorando. risos>
3: Eu, eu acho que esse pai do seu amigo vai do futuro, cara. E ele não jogou esses é. jogos. E aí, certeza, que ele achou que era um é. híbrido.
0: Ah, é. lá na vara, ó. E você, Wallace, concorda com tudo que a gente disse aqui? Vai mostrar os seus filhos? Vai... Vai, é, Como fala? Vai ler a história junto com você até o resto da sua
4: vida? Então, é... Bom, não sei, a minha opinião... Ela é um tanto quanto... É, contrária, não completamente porque é, a maioria dos jogos mais antigos, assim, esses que a gente citou Mega Man, Metal Slug é, sei lá, até o primeiro Legend of Zelda eles são, eles são realmente bem jogáveis ainda é, você vê até mesmo o gráfico deles, tá lá boa, tranquilinho, só que aí na hora que a gente entra um pouco em Nintendo 64, Playstation 1 Sega é, é Saturn, sabe? E, e aí você pega aqueles gráficos bizarros, a jogabilidade é estranha. E aí você fala, hum, peraí, eu acho que. Eu acho que tem que ser seletivo. Assim, se você for pegar assim e falar, olha, eu quero te mostrar como é que era no meu tempo, eu acho que você não pode mostrar qualquer coisa porque as pessoas vão olhar e falar, sério que você gostava disso? Você é. era retardado, por acaso? comer a Terra ou algo do tipo. Porque, porque Não, porque é sério. Assim, Peguem alguns jogos, 64 principalmente. Tem muito jogo lá que... Castlevania é do 64. Coloca pra alguém jogar hoje. Nem eu consigo jogar hoje. Eu não consigo jogar na época. Não consigo jogar hoje. E uma criança hoje vai me bater só colocar ela pra jogar.
2: Simples. Então... então... Eu, eu, eu tinha falado. Tipo, se você apresentar pra uma criança, tipo sei lá, até uns 12, 13 anos... Ela realmente vai pensar desse jeito, no meu ponto de vista. Mas eu acho que uma hum, criança é que difícil, já está mais. Né? É, que já não é mais uma criança, é uma adolescente que hoje em dia tem é, acesso à internet, a tecnologia, à internet, à comunicação, ela vai. Principalmente para quem é voltado para jogos, né? Para aquelas crianças que gostam de jogar e tudo mais. Elas vão querer saber do, do passado, entendeu? A maioria pode ser que não goste, sei lá, mas eu garanto que. É, tem uma parte aí de uma galera que, que fala, ó, esse negócio aqui da época era legal. Tipo, não que eu vá jogar hoje, posso jogar pra ver como que é, não que eu vá, tipo, perder horas jogando, né? Sim, sim.
3: É, eu acho que isso influencia bastante você, é, tipo, divulgar a parada de nostalgia, de jogos que foram bons e a, as pessoas mais novas vão acabar... Querendo saber como é que era e vão querer correr atrás. Uhum. Porque até então correr atrás também. Porque até então, cara, tipo, com 17, 18, 20 anos, cara, eu começava a procurar tudo quanto era coisa de tipo de Exato. 1950 até a data que eu, que eu tava vivendo na época. E com certeza existem pessoas desse jeito também que vão acabar achando esses jogos bons. Mesmo com o gráfico tudo pixelado, torto, a mão de Sim. mão de pá lá, parece uma pá no <risos> boneco. A galera vai gostar, velho. Porque o negócio, às vezes, é aquilo que eu falei. Tipo, não é só gráfico, é emoção. Se o jogo te passa emoção, não importa o gráfico, não importa nada. É a emoção que conta.
1: Sim, tanto é que tem jogos atualmente que seguem essa linha... É, pixelada, pixel art, arquitetura parecida, Sim, é. né, com os jogos da época, e tipo, são jogos atuais, e o pessoal pega, tipo, porra, legal, interessante, mas tipo, de onde veio isso? Qual que é a história disso? Né? Por que que é assim? E, e essa, essa curiosidade é interessante, a pessoa saber como era, por que que é, <risos> entendeu? Por que que não, não era possível fazer é, melhor, né? Então, assim, é, eu acredito que Basta muito da vontade da pessoa procurar também, né? Saber. E desapegar um pouco desse negócio de 4K, sabe? Tentar. HDL. É, vamos tentar um pouco, né? É, ver que não é só gráfico, né? Que nem todo mundo aqui acho que concorda Não é só gráfico que faz um jogo bom, né? É isso, tipo.
3: Eu fechei eu o Top Gear esses dias, voltando no metrô, no celular, fechei o Top Gear 1 lá. Eu joguei uns dois, três dias voltando ao trabalho e joguei sensacional, velho. O jogo tá Sim. maravilhoso de jogar ainda.
1: F-Zero, joguei recentemente, F-Zero, tipo... Mas será
0: que a gente não sente essa nostalgia
4: por ter visto a nostalgia? Então? Então, é, isso que eu tô é, é o que eu ia falar, é, é o que eu ia é, falar justamente verdade. isso aí, cara, porque... É...
1: É, a gente viveu, né? né? Sim, é difícil a pessoa sentir o que ela não teve. É, Isso é fato. Isso é fato. Tenho... Mas assim, eu achei que tipo, sei lá, tentar pelo menos idealizar a... como, como seria, né? Porque tipo, eu acho que o pai o pai deve ter tido algum contato com o videogame os nossos pais, né? Tipo, então, sei lá é sentar, tinha tipo, conversar olha, como é que era? Ah, como que, como que era o jogo? Era CD? Era mídia pendrive, ah, como que é, sabe, tipo, eles não vão sentir o mesmo que a gente, mas é, 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 o, é o negócio de querer saber mesmo, faz parte da história do, da, da evolução do videogame, né, acho que seria bom, assim como a gente é, aprende história para outras coisas, <risos> acho que seria interessante também ter esse, esse conhecimento, para não sair falando besteira também,
3: Quer ver uma comparação? Você pegar Space Invaders. Não sei se alguém já teve curiosidade de pegar ele para jogar.
1: Sério? Do Atari, você fala?
3: Sim, isso. Do Atari. Uhum. Se você pegar esses jogos do Atari que tem. que nem eu tinha o um emulador do PlayStation 2 que tinha trocentos emuladores lá dentro. Eu pegava esses jogos antigos para jogar. E, velho, não é da minha época, tipo, não é nem um pouco da minha época, tipo, Space Invaders, tem aquele tênis, agora você quer ver um mais, mais old que esses, é o Tetris, velho, uhum. não tem como você jogar Tetris é, e não achar que o jogo, no começo você vai falar, puta, jogo chato, né, velho, tem uhum. tá caixa só que daqui a pouco, o ser humano, ele é desafiador. Ele vai querer bater o recorde dele e falar, não, como assim, fulano tá com esse recorde aqui, esse joguinho bosta aqui, eu vou bater o recorde. E a, daqui a pouco o cara tá uma semana jogando Tetris. E aí, beleza, daqui um, uns 5 anos ele não joga mais nada, aí ele vai falar, puta, eu lembro daquela época que eu jogava Tetris, e velho, tipo, 2000 e alguma coisa, o jogo de 1900 e lá vai cacetada. Uhum. E, e o cara pegou essa nostalgia por, sei lá, uma semana, um mês que ele jogou. Eu acho que tem muito disso também.
2: Eu acho que tem muito também com a adaptações que a galera vão fazer, né? É, o mercado indie mesmo que a gente tava comentando aqui, ele foi crescendo, tipo sei lá, em 2011, sei lá, 2009. E ele vem dessa ideia, né, de você trazer jogos... Com essa temática mais... É, não só pixel art, né? Tem diversos estilos. Tem jogo, jogos mais curtos, digamos assim. Com história, né? Tudo mais. Só que, cara, se eu pegar o Tetris do Atari pra jogar hoje, eu não consigo, mano. Sinceramente falando. Não, tipo, eu fico 10 minutos jogando e paro, tá ligado? Não é uma coisa que, tipo, ah, só porque é antigo, todo mundo jogou, não sei o quê, eu vou, tipo... Né me interessar pra jogar, tipo, é legal você buscar pra ver como que era legal, eles, né, na época que foi lançado, era isso que eles tinham né, era isso que uhum. eles jogavam, isso é legal você saber agora, tipo assim, eu não consigo tinha um lá que era de corridinha, que eu não lembro acho que era o é... ah, lembra um que era de corrida do Atari que ia mudando o cenário, tipo, de duro dia Enduro, não, eu só lembro sim, sim é, é. um dos menorzinhos que tinha do Atari, que se for pra jogar hoje, eu também fico ali uns 10
1: minutos, 15 minutos no máximo, entendeu? Mr. Postman também suportava aquele jogo. <risos> <risos> hum,
2: tinha aquele Adventure, né? Adventure, que era um quadradinho. Mas,
4: mas será que aí não, não entra, aí, aí, sei lá, um questionamento aqui também. É, não é o quanto você fi, interagiu com aquele jogo que influencia? Por exemplo, agora a gente falou, acho que todo mundo aqui teve muito contato com Metal Slug contra, né? Igual a gente falou então, várias vezes. Então, esse, esse pesa mais pra gente. Agora, o primeiro Tetris, não, porque
2: não, a gente não costumava. ter não teve esse, acesso.
1: Né? Também não foi atrás, né? A gente não teve acesso, e se foi atrás era quando eu já tava muito velho, a, a mentalidade já era outra. Você chega ali e fala, então, poxa, vida é, que porcaria. É
2: praticamente <risos> o que eu quis dizer. Tipo, a criança Exato. hoje em dia não vai querer tipo, saber mesmo dos jogos do PS1, PS4. De... É que existem pessoas uhum. e pessoas, né? Exato. Essa parada do... É, não estou falando geral, né? Tipo, não dá para falar e tipo, estimar uma porcentagem de pessoas que vão fazer isso que eu estou falando ou não. Mas, tipo assim, eu acho que eu, na minha opinião, né eu acho que a maioria da aí da nova geração só quer é saber, tipo, de. Igual a Natália falou, né? Falou, né? jogos em 4K, tiro, sangue, pá, GTA. Hoje em dia, o que mais galera joga, que eu vejo criança jogando, véio, é GTA, velho. É GTA e oh, é GTA.
1: Com certeza.
2: E. E assim, tipo, não é que, não é que tá ruim, então. É que, assim, um dia, lá na frente, quando eles crescerem, se ainda costumarem a jogar esses tipos de jogos, né? Igual a gente, que o Thiago faz live. A Natália falou que estava jogando hoje mais cedo, eu mesmo joguei ontem, então a gente né, costuma jogar jogos, e essa galera que está vindo agora, se costumar fazer a mesma coisa com a nossa idade, certeza que eles vão olhar para o passado né, e dar uma pesquisada, só uhum. que eu não garanto que eles vão gostar de alguma coisa. Né? É, não dá para saber, não né? Dá pra não saber. dá para saber.
1: São gostos diferentes, são estilos diferentes, né? Bem difícil falar mesmo assim. Ah. Vai é bem difícil. É,
2: eu concordo com o Ali, né? Porque, tipo, eles não viveram, eles não, tipo, não viveram o que a gente viveu para ter essa sensação gostar. É
3: que é aquilo, né? Do, do sentimento. Tipo, de... existem pessoas e pessoas, né, que nem ó, eu vou contar duas histórias de casos parecidos, de pessoas diferentes, de datas e idades diferentes. Ó, uma, é, vamos supor, 15 anos atrás, minha tia comprou uma televisão, e nessa TV vinha Tetris. E aí eu peguei descobri sem querer, né? Falei, nossa, tem Tetris aqui na TV, né? Aí meu primo, na época eu tinha, acho que o quê? Uns 15, meu primo tinha uns 8, 7, 8. Aí beleza, né? Naquela época eu já tinha o um Playstation 1 e Playstation 2 e tudo mais. E aí eu comecei a jogar, né? Pelo controle da televisão. E meu primo pegou e falou, nossa, velho, que jogo é esse, mano? pelo amor de Deus? Falei, para, mano, eu joguei muito louco, aí eu fiquei jogando. E aí, beleza, fiquei jogando uma cota, pá, e... Fiz meu recorde lá, perdi e fui embora. Velho, dá uma semana, eu não vou lá... O moleque não tá jogando. Aí eu falei, mano, você não falou que o jogo na bosta? <risos>
1: Ele falou, não, mano. Você não... Ficou Tô intrigado. Tô tentando bater
3: aqui os recordes. Minha, minha mãe e meu pai, tá todo mundo tentando bater o recorde um do outro aqui. Eu falei, velho, o que tá acontecendo, velho? Vocês estão jogando Tetris na televisão. E aí, outra situação parecida <risos> também. Que tinha um jogo do Atari... Que era tipo de Olimpíadas, eu não sei se alguém chegou a jogar. E meu irmão tava com um emulador de Atari no PlayStation 1. E, velho, a gente passou um final de semana inteiro só jogando esse Olimpíadas. E eu olhava pra esse jogo e falava: mano, esse jogo é muito ruim, velho. Olha, olha os bonecos de lado, salto com vara, corrida de 200 metros raso, olha esses bonecos, velho, não tem nem rosto. E, velho, a gente passou um final <risos> de semana inteiro jogando isso. E o meu irmão, a gente tem 10 anos de diferença. Isso, na né, época, eu tinha o quê? Uns, uns 16, 17. E ele tinha mais ou menos essa diferença de idade. Tipo, tinha não, ele tem essa diferença de 10 anos. Então, eu, tipo, ele tinha 6, 7 anos, mais ou menos. E a gente passou um final de semana inteiro jogando Atari. E eu, com preconceito do jogo, acabei viciando na parada. Então, eu acho que. Existem pessoas e pessoas. Da mesma forma que eu falei que o jogo Tetris era legal, meu primo falou que era uma bosta, eu falei que o Tetris era ruim Sim. e fiquei jogando junto com meu irmão um final de semana inteira e acabei mostrando.
1: Sim, você vê né? Como, como nada é certeza, né? Tipo, não tem como dizer, não tem como afirmar nada.
4: É engraçado como tem aí uma relação de... de a, a pessoa mais velha, é o que a gente tava falando, né? É tipo você, mais velho, passar mostrar, mostrar né, para a pessoa mais nova. Você vê que, claramente, uhum. aconteceu aí as dois casas, né? A pessoa mais uhum. velha, por mais que no segundo caso tinha tido aquele lado do preconceito e tudo, mas o mais velho most... mostrou que é legal. Aí, o mais novo, ele vai, né? Porque é a figura, né? Mais mais velho, ele olha e uhum. fala, olha, olha, ele tá mostrando que é legal, deve ser legal, né? E aí, 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 aí nesse caso, de fato, você entra num ponto que, gráfico não importa, para essa criança, porque essa criança olha e fala: Não, é divertido, porque eles mostraram que é divertido. Então, acho que a uhum. grande questão dessa, de, de você apresentar o jogo para galera nova, é justamente essa, e, eu, e, eu, e é o, o ponto em que eu concordo desse, dessa leva de remasters, remakes e, e collections que tem saído, que parte. É, eu, eu gosto, mas não gosto muito por conta do exagero mas eu gosto da parte de que traz de volta aquele jogo que eu amava e que eu posso mostrar para a geração nova e falar, olha, tá aqui de uma forma funcional e, bom, para quem né, para quem entra nesse âmbito legal também, né, porque aí você não está não entrando em pirataria nem nada, você está entregando o jogo legalmente e, assim, você está podendo mostrar para as pessoas novas, falando, olha, olha como era legal de uma forma, é, que, acessível, entende. Aí você. Aí entra aquele negócio né? ah, o controle sem fio, é, agora é o controle sem fio, mas é, mas é o jogo do jeito que era daquela época que eu jogava. Então, é, eu acho que é a forma como você mostra o jogo antigo pra galera nova que vai definir se eles vão querer jogar isso daqui a um tempo e poder falar, nossa, que nostalgia. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Por isso que eu falei uhum. da obrigação moral. O pessoal um tem que obrigação de.
0: Mostrar. Sim, da
1: obrigação moral. <risos> sim, sim.
0: Bom, você ouvinte aí, se você tem entre 10 a 14, 15 anos de idade, vá dar uma procuradinha, entra no Google aí, você já tem algum, você provavelmente já tem o seu celular, o próprio celular, porque as é, crianças ainda celular. É, Vou dar um Google aí, pesquisa aí sobre jogos que a gente está fazendo, pesquisa sobre Tetris. Eu tenho certeza que tem um jogo de celular na Google Play, que é parecido com o Tetris, onde você vai passar horas e horas jogando, porque é um jogo viciante. É tipo. Type Bird, tipo Silver Circle, tipo Candy Crush, você fica arrastando o negocinho aí e não chega lugar nenhum. Eu jogo Candy Crush assim pra passar o tempo. A última pergunta aqui da nossa descrição de hoje é: queria saber de vocês. É, já que a gente falou bastante, né? Hoje em dia as, as pessoas que jogam, até os mais adultos, até os mais velhos, eles buscam muito por matéria-prima, né? Por gráfico ou seja, a gente reclama hoje por muito, muito, muito pouco é, um, um jogo que não tem tanto gráfico é meio irritado na internet é, e você fica meio que ele sai do mainstream né? ele meio que fica jogado de lado mas é, quando você dá uma, um olhar maior para o você não vê que o jogo não é só não é só é qualidade gráfica não é só é, conteúdo que o seu console ou que o seu computador precisa para aquele jogo rodar você vê também que aquele jogo precisa de uma história né é, hoje em dia vocês acham que os jogos os jogos que saem né eles prezam mais pra, pela qualidade gráfica para atrair mais jogadores para atrair mais é, vendas para Placa de vídeo, para computador, para console um pouquinho mais rápido, console um pouco mais atualizado, ou ainda tem aqueles jogos que é mais voltado para história, que consegue trazer uma experiência mais Mais abundante para o usuário, ou vocês acham que eles já largaram mão da história e tá pela qualidade gráfica?
1: Olha, eu vou tentar opinar sobre isso, sem tentar, vou tentar não ofender ninguém. <risos> Mas assim, é, eu não penso que as empresas, elas tentam de alguma forma só é, valorizar a capacidade gráfica do seu jogo ao invés da história. Eu vejo jogos muito bons sendo lançados aí, durante esses anos todos aí, de nova geração. Mas eu vejo também uma grande fome por por lançar jogos assim, com, é, mal otimizados, digamos assim. Tá? É, é uma pressa que eles têm muito grande de lançar logo para poder vender e fazer sucesso, e ter hype e tal, mas quando o produto chega na minha mão, ele está mal otimizado, ele está cheio de glitch, ele está com problemas de renderização, é, é justamente por essa pressa que eles têm de, de chegar no topo. Essa corrida entre as empresas de... De, essas desenvolvedoras de jogos aí, de querer sempre ser o melhor, é, acaba prejudicando a gente como consumidor, né? Que acaba passando por isso. Eu acho que um exemplo é, muito grande que eu tive foi o, o novo jogo da querida Bugsoft, <risos> que foi o Ghost Recon, né, o recente, que horrível, horrível, cheio de problemas, cheio de B.O. E tipo, caríssimo E os caras fizeram uma puta propaganda em cima E chega esse jogo pra mim Desse jeito é... Fora isso, tem outro lado da história Que é o... os jogadores Que não consideram muito A parte da história E que nem você disse Vão na internet reclamar né, da... da má otimização E tal E isso gera outro negócio Que a corrida por, por fazer com que esse jogo tem seu 100% de, de desempenho, né, então comprar um console mais potente, né, que nem um PS Pro ou One X, né, ou então o o PC, colocar uma placa super, né, boa, super top, processador, melhorar a placa-mãe e tal, tipo, isso gera gasto, isso gera comércio também, então... O, o, o mercado de, de hardware, de PCs, o mercado de consoles também fica ajudado por conta disso, por essa necessidade de ter é, o gráfico 100% ali, entendeu? Na tua tela e tal. E, tipo, eu não, eu não diria que, que é, a história é descartada de alguma maneira. Eu diria que os jogadores prezam mais por gráficos do que pela história. As empresas estão cumprindo o teu papel na maioria das vezes. Só que... A, a própria comunidade prefere bater boca por causa de um cabelo que não se mexe, uma água que não é translúcida, entendeu? A minha opinião sobre isso é essa. Assim, agora, não sei os outros aí o que, que acham, mas... Pra mim, <risos> para mim é isso. Tem os dois lados da, da coisa, entendeu?
0: Dois lados
4: da moeda, E vocês? É, cara, eu acho que eu tenho... Acho que eu tô, vou mais ou menos na mesma linha também, porque... É, eu fico nessa de, é, sim, eu acho que acontece, por conta disso que a Natália falou, né, do, da galera ficar cobrando coisinhas idiotinhas, de, de o, o reflexo do bonequinho não aparece no para-choque do carro, sabe? É, a
0: grama é, não se mexe, né?
4: É, é cara, assim, é, então é uma coisa que é meio chata, e também acho que né, a empresa também tá indo, entregando... É, o que o pessoal tá pedindo Tipo, é oferta e demanda uhum. Mas, mas aí, eu, aí eu acho que a gente entra também Numa questão que é, Na verdade Tem, tem a, a, Do mesmo jeito que existe Pessoas e pessoas que vão gostar ou não De um jogo antigo Também vão ter pessoas e pessoas que vão Jogar é, de uma forma diferente da outra Então, por exemplo Eu já vi muita gente, amigos meus Que, por exemplo, pegam jogos de ação é, e, e, e o hashtag caguei Literalmente para a história Ele é um jogador totalmente mecânico Ele quer jogar pelas mecânicas Então ele é um jogador que adora, por exemplo Toda a franquia Dark Souls Que a história é um incógnito Ele não interessa a história Porque hum. para ele não interessa O que importa é a diversão da mecânica é, é deixar o boneco dele forte é deixar o boneco dele é, com a espada mais da hora que bate mais dano ele é esse tipo de jogador então assim esse tipo de jogador é, ele vai querer a história não ele vai querer gameplay e gráfico ele quer uns dois porque assim é, convenhamos gráfico é a primeira coisa que você vê no jogo em qualquer uhum. jogo é sempre a primeira coisa que você vai ver não interessa que o um jogo é uma visual novel a primeira coisa é gráfico. Então, eu entendo essas pessoas, mas, repetindo, eu não gosto da pessoa que ela vai reclamar da, da grama rodando, não não, não girando, não fazendo cambalhota, essas coisas, sabe? Esse tipo de coisa é realmente absurda. Mas é, uma coisa que é, é legal a gente prestar atenção que sempre foi assim. A gente sempre sempre caiu nessa de, de falar, nossa, olha o gráfico desse jogo. Nem Tenta lembrar de como você era pequeno. E aí você viu lá o Legend of Zelda, aí depois você viu o, a Link to the Past, né, a Legend of Zelda Link to the Past no Super Nintendo. E com certeza você falou, nossa, olha o gráfico do, do, desse Zelda. E aí quando chegou no 64, era 3D, meu, certeza que você virou e falou, nossa, olha isso, o gráfico pirou, né, criança. Foi uma loucura. E certeza, quando chegou no Wii, falou a mesma coisa. Quando chegou agora, o Breath of the Wild, falou a mesma coisa. Então, assim, você pode perceber que, na verdade, sempre aconteceu isso. A gente se importar com o gráfico. Agora, o problema foi que tem a parcela de pessoas que passaram do limite em... A história é da grama, como... né? É, a história da grama. Vocês já estão sabendo, né? Então... Uhum, <risos> é, então... infelizmente... Agora, agora realmente acontece isso. Tem muita empresa que vai, ah, o pessoal só quer isso e tá? tal, então vamos entregar o um negócio totalmente cagado mesmo. Aí eu, eu cobro, sei lá, é, vou falar em dólar porque é, o real tá muito inconstante, né? Aí eles cobram é. lá é, 60 a 80 dólares e aí dá um milhão de reais aqui pra gente, né? É, e aí, no dia do lançamento tem um patch de 30 gigas aí você fala, peraí, pera peraí filho no dia do lançamento, você vai me dar um patch de 30 gigas é, é <risos> aí o jogo pesa 20, aí você fala pera, pera é uma errado, coisa né?
1: tá errada, né? é, entendo
2: você <risos> fez com aquele Star Wars lá, o Battlefront lá, né? Tipo, Exatamente então, um jogo, depois você tinha que pagar ainda pra jogar online um, é, tipo, é, pagar um pack lá pra jogar, tipo, online, velho então, tipo, Meu
1: Deus, Fallout assim. de 76 Foi uma
2: tragédia
0: <risos> Foi uma, uma tragédia É foda é, o, <risos> o cara lança o jogo E fica lançando DLC, DLC, DLC E cada DLC vale o preço do jogo
1: e aí né? A gente nem pode falar porque
0: é EA. EA é, Fifinha, é Cada né? letra Fifinha, do nome dos caras é, um, mas... é um preço, né? O Fifinha tá
3: aí, né? Todo ano pra falar. Ah, <risos> eu, eu vou ser um pouco <risos> controverso dessa parada da DLC, porque existem duas vertentes da DLC, né? No caso, uma é só pra pegar dinheiro do pessoal mesmo e eles empurrar qualquer coisa ali ou é, tipo, skin com mais um negocinho e isso e né? aquilo. Esqui. Beleza, só que se você for pensar... Na parte de DLCs que mantém o jogo vivo e não só ah por dinheiro, nem... não, o jogo vivo colocando novas histórias, novas coisas que realmente são importantes dentro do jogo. Sim. É um exemplo deles, Se você for pegar o tanto de DLC que faz você querer voltar a jogar o jogo por horas e horas e horas, porque não só porque, ah, porque tem. Você vai gastar milhões com um carro, milhões com uma casa nova, com um apartamento, não sei o que. Não. Dentro de, da maioria dessas DLCs, eles colocam histórias que são muito loucas. E, velho, se você pegar é, um jogo, vamos supor que. Vamos supor o Driver 2 da época. Você só tem aquilo ali do jogo para jogar. Você jogou, você zerou, pronto, acabou. Ou você joga ali de novo numa dificuldade diferente, ou então você não joga mais. E eu acho que... Sim, eu, eu acho que hoje em dia a DLC pra produtora que realmente se importa com o conteúdo do jogo, não só com o dinheiro, é, é muito válido. É muito válido. Você mantém o jogo é jogável por muitos e muitos anos um exemplo que é o GTA agora se você for colocar DLC só para acrescentar um centro sim DLCs que é para você para você poder jogar um bom supor Destiny o Destiny vamos supor o Destiny você jogou a campanha só que a campanha é tipo sei lá uma hora duas e aí você vai ter que comprar outra parte do jogo que, em teoria, por você pagar 250 reais um jogo, deveria já estar desbloqueado.
0: Só que não tá. Depois você... de 10 dias do lançamento. Isso, isso me revolta Isso muito. é absurdo.
1: Isso é <risos> absurdo. Isso é, absurdo. <risos> isso é absurdo. Sim. Perdeu-se perdeu -se o sentido de DLC. Eu vejo, Sim. por exemplo, a DLC do Dying Light. Meu, é, é incrível. É tipo uma extensão da história, só que voltando um pouco, sabe, antes, tipo... Sa faz falta isso. A EA é famosíssima em fazer cagada nas DLC, tipo, de tirar dinheiro mesmo, é na só. cara dura. E o pessoal vai lá e compra. E, sabe? Eu
0: assim. lembro da Copa do Mundo de 2018. O lançou o FIFA de 2018. Daí, quando era a época de Copa, eles foram lá e lançaram o jogo da Sim. Copa do Mundo. Era o mesmo. 160 <risos> 160
3: reais. Era o mesmo.
0: FIFA. Gente,
1: é absurdo. É absurdo. <risos> Mas ele.. <risos>
4: Tem uma empresa aí que ultim, ultimamente não, já tem um bom tempo, né? Que ela fez isso. Que foi na, foi na contramão, né? Que foi a Cid Project Red, né? Com o hunter uhum.
1: né?
4: Sim, o Wide Hunt? É, o Wide Hunt, o, a, não, não, eles não chamaram nem de DLC, eles não chamaram mesmo. de expansão. Porque Sim, as expansão. duas. Não, total, é, é, é de fato expandir. E assim, eu não sei, não sei se vocês jogaram, mas as duas DLC, cada uma dá mais ou menos 100 horas de jogo a mais.
1: É então, muita assim, coisa. Muito e, e é barato,
4: e não é caro, isso que eu fiquei impressionado, é uma coisa assim que você fala, nossa, tanta coisa por pouco, por pouco não, vai, justo, o um preço que tem que ser cobrado, e não uma facada no rim, né, uhum. então, e isso, isso é uma coisa que eu acho, na verdade é uma, é uma empresa que eu acho muito, eu gosto muito do, do, do produto, é, os poucos produtos que ela tem, né, porque se de Project Red tem... Meia dúzia de jogo, né? Eu sei do que metade deles é o mesmo, que é da Witcher. <risos> <risos> Mas eles mostraram como fazer, como trabalhar, o que, que o jogador quer, que é uma expansão com muito, muito conteúdo. Então eu vou dar pra ele uhum. isso e vou cobrar o valor que eu tenho que cobrar. Agora, e ele, acho que ela não aprendeu isso até hoje.
0: Não, <risos> e não vai aprender. vai aprender.
1: E não por, vai aprender.
0: Porque a pessoa, o Guilherme aqui, o Guilherme Estevam. Mas todo ano final de setembro comprar o
1: fitinha lá, um é, você que...
0: Que o mesmo é Você jogo, que é o mesmo, que financia essa, Guilherme essa merda Como você. Sou eu,
1: velho. Eu estou puts... aqui para
0: pedir desculpas. Desculpa, pessoal. vai pagar um lanche e uma, uma Coca para cada um aqui. Lanche. É, o dólar. O dólar tá muito caro para <risos> pagar lanche, velho.
1: Mas oh. a gente é em reais, né? Em dólar, relaxa.
0: Mesmo assim, o real já tá lá muito lá embaixo. Você tá nos Estados Unidos e eu não tô sabendo?
3: Não,
4: não tô, não. Queria a queria, queria eu. Coloca aqui dar 10 conto, velho. É, então. Tá foda?
1: Mas que nem o Wallace disse, tipo, a CD Project Red, ela tem pouquíssimos jogos na sua, no seu portfólio. Mas são jogos bons, são jogos relevantes, que fizeram história. Agora, vamos, por exemplo. De novo, a queridíssima Bugsoft Abraço, Bugsoft Que tem 26 Rainbow Six Diferente 42 mil Assassin's, Ghost Recon Creed. É, 25 mil Assassins Creed E tipo, claro que tem Os seus prós e contras né? Eu não posso falar nada Porque eu gosto muito do, da trilogia principal de AC, tipo, gosto bastante, gosto de Rainbow Six, alguns, gosto de algum Ghost Recon, mas tipo, é muito jogo, é saturado, você não, você não muda muito, é tipo, ca acaba, acaba caindo sempre na mesma monotonia, e isso me irrita também, porque a comunidade idolatra de uma maneira que eu não entendo, cara, sei lá, sei lá eu posso ser muito doida eu fosse muito diferentona, assim, ah, diferentona, não gosto. Mas, tipo, eu não consigo entender essa, essa aclamação toda que o pessoal faz. Tipo, uau, incrível, vou comprar, entendeu? Sabe? Eu não tenho esse tesão esse é que eu... vocês têm, cara. O pessoal
0: esse... é muito imediatinho. Sim, sim. Né? Eles querem jogar o jogo, eles já querem o. Por exemplo, GTA. Quanto tempo saiu o GTA 5? 2003, uh, Sei lá, uns cinco, anos?
3: 2013. 2013. 2013. É mais, né? é mais hein?
1: Então, Nossa, muito mais, imagina. Até hoje é o anos. jogo mais jogado. Uhum, sete anos. Tá. Quanto Você tempo vê, demorou
0: para eles lançarem ele é Redemption 2? Quanto Sim. tempo eles demoraram, entendeu?
1: Demorou é muito.
0: É isso que mostra quando a empresa quer investir em conteúdo e jogabilidade, em qualidade de jogo, tanto em gráfico quanto na história. E tem empresa igual a Ubisoft Que quer lançar jogo para ganhar dinheiro Eu entendeu? acho
3: que essa parada da qualidade é. gráfica E a história Dependendo da empresa que trabalha o jogo Ela se importa com as duas coisas Não só com a qualidade gráfica Mas é. sim com os dois é meio que uma Sim. balança, um, um completa o outro. Mas isso, a, a qualidade gráfica não impacta tanto no, no jogo quanto a história, dependendo do, do jogo que você vai jogar. Por exemplo, eu joguei Hollow Knight recentemente. E é um tipo de jogo que eu não tinha um apreço de falar Puta, jogar esses jogos que é 2D assim, parece que eu estou jogando Super Nintendo. E aí eu catei para jogar, porque eu vi o cara jogando no no YouTube eu falei, velho, vou dar uma chance para esse jogo. E eu, eu viciei, viciei. É viciante mesmo. Ontem também jogo... eu peguei para
2: jogar Hollow Knight, cara. É... é incrível, cara, como a tô até falando da trilha sonora, né, desses jogos e tudo mais da, da mecânica. Eu baixei e... a trilha sonora para ouvir, velho. Mano, é muito bom, velho. É muito da hora. Eu tava e... jogando ontem o Hollow Knight, né? Achei, nunca tinha jogado. Faz tempo que eu tinha comprado ele na Steam, aqui, tava parado, falei, ah, vou estar lá pra ver como é que é e tal. E, meu, você meio que viaja jogando, normalmente, porque é, é um joguinho muito bom, cara, e você não dá nada pra ele, né? Não é um jogo que tem gráficos excelentes.
3: Sim, sim. Ele, ele tem a questão da vai questão da... Sim, ele tem uma pegada 2D, mas ele tem uma imersão 3D com um fundo que parece que você tá meio em 3D ali, os elementos no mapa que estão mais na frente, parece que eles estão meio de deslocados, eu não sei explicar muito bem, mas é um jogo que é 2D, mas não é, você joga e você não percebe, você só vai perceber que o jogo é 2D quando você der um pause e fica olhando para ele assim e falar, puta, pode crer, né, esse jogo... Me viciou, velho, eu já tô, tipo, 15 horas jogando ele, eu já desbloqueei um monte de coisa, e, e é aquilo. Não tem o gráfico absurdo, você não precisa de uma, de uma, uma 2080 TI pra rodar o jogo, rodar. É. e o jogo não é custa, coisa, né? tipo, uhum. 350 reais. É um jogo que você vai pagar, aí no máximo, uns 20, 25 reais,
2: e o jogo te entrega uma diversão absurda. Então, por isso que eu estava comentando sobre o crescimento desse mercado indie, né? Que isso que é legal, cara, além de fazer com que tipo, pequenas empresas de jogos cresçam e desenvolvam jogos maiores depois, futuramente, tem essa questão da, dos jogos serem mais baratos, muitos deles divertidos. Muita gente não gosta, muita gente acha meio chato jogos de pixel art, né? jogos tipo rápidos, por exemplo, que a maioria dos jogos indie são rápidos. E a maioria também é tudo puzzle, né? Relacionado a jogos do estilo puzzle. Sim, a maioria, sim. sim. Mas, é, Aí que vem a questão, né? De jogabilidade, de gráfico. Só que, é claro, você não vai pegar um Hollow Knight e comparar com GTA. Né? Não tem como, entendeu? Mas, é, é aquela coisa. É um jogo que está ali que, tipo, ah, você está entediado, eu vou jogar para me divertir. Beleza. Vou ali. Meu, você passa horas jogando ali, ó. Você nem vê o tempo passar. Ontem mesmo eu tava jogando aqui é, Comecei a jogar tipo 10 horas Foi ver já era meia-noite e meia, uma hora né? Então é, eu acho que Essa questão de gráfico é, é importante é Porque é igual o Alio falou é, Toda nova tecnologia Que vai surgindo, por exemplo O PS5 agora, a gente não sabe como é que vai ser né? A gente fica tipo, Esperando alguma coisa que seja melhor Que o PS4 pelo menos né? Mas é, Na questão gráfica falando então, assim, do é... meu ponto de vista, eu gosto desse negócio de o jogo ter um gráfico bom e ao mesmo tempo ter uma jogabilidade boa. Eu sei que é difícil é... ter um jogo que tenha os dois, né? Até o último jogo que eu joguei que tinha as... uma mecânica muito boa e o um gráfico muito bom foi o Red Dead, Red Dead Redemption 2, cara, porque é uma coisa absurda, né? Não sei se você já é absurdo. é absurdo, E claro, não é um jogo perfeito, cara Nunca vai ser um jogo perfeito de... A gente tá falando das gramas se mexer, Tipo, o cabelo do cara se mexer Eu acho que isso tá longe de acontecer Mas tá ali, entendeu? É um gráfico Novo, né? Foi um gráfico que me espantou particularmente falando Tem uma mecânica boa Que foi aprimorada já do primeiro jogo E foi na melhor, na minha opinião Tem bug Tem tá bug caramba lá. Uhum. É divertido. Sim. Né? Tipo, a Na hora que você capota é, com o é, cavalo, então é tudo assim, eu acho que é muito muito amplo essa coisa de ah, tem empresa que tipo faz com que a gente gaste dinheiro pra caramba comprando DLC e tudo mais a questão do DLC eu sou super a favor no quesito da DLC é, implementar o jogo né tipo ali compor ali uma história nova tipo sei lá é, alguma coisa que nem se for pra mostrar o passado de um personagem do jogo que você está jogando, entendeu? Eu acho que é válido. Agora, tipo, cobrar uma DLC pra você jogar, tipo, o capítulo 2 de um jogo, eu acho isso absurdo, porque você já pagou o game já, né? Caro ultimamente. E essa é a minha opinião, questão de gráfico aí, questão de jogabilidade, diversão.
3: É, seu boneco só vai até os 60, com 260 reais que você pagou no, no jogo. Se você quiser desbloquear até o nível 150, pague mais 100 reais. É, então.
1: Os famosos pay to win também, né? Tem os famosinhos.
0: Enfim. Enfim, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui nesse momento. A gente discutiu bastante sobre os jogos antigos, sobre os jogos novos, gráfico. É... Essas, esses, essas empresas aí que vendem jogos totalmente mal feitos para a gente E também empresas que vendem jogos de qualidade sensacional uh, A gente também falou quais jogos você deve passar para os seus filhos E quais não deve também passar para os seus filhos é, Minha opinião aqui, é não jogue Minecraft, muito obrigado é,
1: polêmica, bom,
0: polêmica, polêmica Polêmica Vamos para aquele quadro, aquele quadro maravilhoso, aquele quadro final. Que tanto espera, você tanto aguarda para você escutar, ler, assistir ou fazer algo que a gente vai oferecer para você agora. Vamos para o Pode que não tem erro dessa semana. Eu queria agradecer essa noite aqui, Churrola, e ele, o cara mais cheiroso do programa, Juba que Santos. É muito obrigado por estar aqui com a gente gravando sobre os games nostálgicos da sua vida, a gente falou sobre tudo, falou sobre qualidade gráfica, falou sobre plataforma E muito obrigado por essa noite. E qual é o seu pod -par que não tem erro dessa noite? Na semana? lata, sim, rolou.
2: Na Agradeço lata. Obrigado aí, a participação aí, valeu, Gui, por ter chamado mais uma vez, né? Colando com vocês. Tamo junto. E bom. É... Cara, não tinha nada planejado, mas como a gente tá falando, como sempre, é, a gente tá falando aqui dos jogos é, indie, como eu falei muito dos jogos indie, né, e um dos jogos que eu joguei, que eu tô jogando ainda, é ultimamente, se chama Moonlighter, um joguinho aí de pixel art, ele tem uma história ali que você é tipo um... Um cara que tem que tomar conta de uma loja durante o dia e durante a noite você desce nas dungeons para matar os inimigos, cortar itens para você poder vender na sua loja. Então é uma mecânica muito louca, é tipo, um joguinho muito bonito, tem uma trilha sonora incrível, uma jogabilidade muito divertida e tem essa questão de você tipo, poder customizar a sua loja, né, aumentar ali, até mesmo contratar pessoas para trabalhar para você e tudo mais. É um muito bem feito, muito divertido Moonlighter é o, o nome do jogo Eu só não sei se ele está disponível Para todas as plataformas é um, é um game que foi lançado Em 2018, se não me engano Ele ganhou como um dos melhores indies da época acho. Não sei de cabeça Mas vale a pena aí dar uma conferida Moonlighter
0: Top. Muito obrigado, Juba
2: Eu que agradeço, estamos juntos aí galera Valeu Valeu
0: e ela, toda presente aqui, até que fez uma participação no nosso
2: podcast,
0: já está devendo desde o começo, ela que já sabe do podcast desde o começo, porque trabalha comigo aí, então ela já <risos> escuta o dia inteiro eu falando a asneira do no trabalho, <risos> é, <risos> junto com o Leozinho, lá com o Lúcio, é, uhum. Natália, você que veio aqui abrilhantar o nosso podcast essa noite, qual o seu pode, pack que não tem erro dessa semana?
1: Bom, antes eu queria agradecer pela participação, né? Espero poder participar de outros episódios aí, se tudo der certo. Com decepão. toda a certeza, com toda e a certeza. E o meu pó de que não tem erro de hoje, é um jogo também, chamado Papers, Please. Papers, Please é um jogo de 2013, Nossa, 2013 é, que tem uma temática aí de Guerra Fria e tal, com, com países, né? Temáticos, né? Não é os países da, da Guerra Fria em si, né? São. São aí só para ilustrar. Você é um cara que trabalha na, no setor de imigração e você tem que ficar ali controlando quem pode entrar, quem não pode, de acordo com as regras que o governo te te orienta a, a seguir, né? E é um jogo que tem 20 finais. É um jogo baratinho, ele tá 16 e pouquinho na Steam. Ganhou diversos prêmios no ano, ganhou o prêmio da BAFTA, ganhou o prêmio Forbes, enfim, ganhou muitos prêmios é um jogo indie muito legal meio pixel art também, 16 bits enfim é... vamos aí, tentar 20 os 20 finais,
3: mas como é? Explica, explica aí, como 20
1: é que funciona finais. esse
0: jogo? Chegar...
1: É. é, as suas ações durante é um jogo de puzzle estratégia então, dependendo da sua ação por dia, você trabalha, né? Diversos dias e tal, dependendo das ações que você toma no trabalho e com a sua família, você pode chegar no final, você pode chegar em outro ou em outro, você pode acabar logo no começo, você pode acabar só no final. Então, é, é entender um pouco a dinâmica do jogo, prestar atenção nos diálogos, prestar atenção nas regras e tal, para tentar fazer o máximo de finais é possível, bom. né? Então, é um jogo que você assim. Não dá nada, de vibra. Ele, né?
2: mas acontece muita coisa. Nunca dá! Não dá!
1: Uhum. É muito bom, eu recomendo. Voltei a jogar aí. <risos> então, assim, tentem. É, vale muito a pena. Bom, gente, beijão e abraço.
0: Obrigado, Nath. Volte sempre quando você quiser, viu? E ele, o Thiago, aí, que estava com problemas na internet, mas conseguiu arrumar aí para estar com a gente essa noite falando sobre os games. Hein? Muito obrigado, Thiago. É, qual o seu podpack pac não tem da semana? E cola lá na stream dele, todo, todo dia quase na Twitch, aí ele vai falar um pouquinho mais sobre... É isso aí, galera. Então, vamos lá. Pode ir para que não tem erro. É
3: um jogo que eu já citei aqui, sobre as DLCs e tudo mais, que é o Hollow Knight. Você, jovem Dolinho, e você, velho cervejeiro que está ouvindo este podcast, você <risos> deve jogar, você não tem que jogar, você deve. É um jogo que você vai ficar totalmente imerso. Você vai começar a jogar o jogo e falar, ah, mas um joguinho de ficar batendo nos bonecos e tudo mais? Só que não, cara. O jogo ele é uma aventura que você não espera. Simplesmente você não espera. Você vai ter que, você vai começar a almejar desbloquear os, os, as habilidades do boneco o quanto antes. Só que o jogo ele meio que te Força aí por vários lugares do mapa e esses lugares do mapa que você tem que às vezes anotar em algum lugar, tipo bloco de notas no seu celular, porque velho, se você ficar tipo dois, três dias sem jogar, você vai falar, putz, que, que eu tava fazendo mesmo? Porque o jogo tem muita coisa para fazer. O jogo se resume no seguinte: você tem um, um personagem que ele é um guerreiro e você eu não sei porque eu não lembro o comecinho realmente que você tromba o, o, um tiozinho lá no, 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 na parte alta da cidade e a cidade inteira desse jogo é toda submersa e aí você vai tentar, através da história lá, desenrolando é, por que, que a cidade aconteceu aquilo é, por que, que tá todo mundo meio doido, tá abandonado por que, que os insetos dominaram a cidade e tudo mais e o jogo tem uma trilha sonora impressionante, cara. Impressionante. Vão ter momentos do jogo que você vai parar pra prestar atenção na trilha sonora, velho. O jogo é muito louco. Tem a trilha sonora dele, tem no Deezer, provavelmente deve ter no Spotify. Então eu recomendo você jogar, baixar a trilha sonora. E só uma dica: tem uma velha lá nesse jogo. Toma cuidado com essa velha aí, que eu tô puto com essa velha, velho, eu tô procurando ela dentro do jogo <risos> até agora, porque eu não fechei o jogo ainda mas eu tô procurando essa velha e quem souber dessa velha onde que ela fica, tome cuidado com a velha, tome cuidado Você na hora que chegar a velha te der o golpe, você vai lembrar de mim, você vai lembrar, mas jogue jogue, recomendo ah, e, e desculpa, pera aí, e, e a parada da da stream Galera que estiver ouvindo até o dia 29. Na minha página do Instagram, eu tô sorteando um teclado da Pichal RGB lá no meu Instagram, lá do 7zone. Entra lá, participe até o dia 29. É só marcar três amigos lá e curtir a foto, seguir a página e tudo mais. Aqueles bababá de página do Instagram, né? E eu faço live todo dia, de segunda a sexta, da, mais ou menos das 7 até a hora que eu conseguir. Tipo, ontem eu joguei até 4 e 30 o Destiny 2. E é isso, véio. entra lá no chat, vamos trocar uma ideia, que a ideia do, da live não é só highlight, não é só jogar bem, é entretenimento, é trocar ideia, fazer amizade. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade de, mais um, de participar mais uma vez, e tamo junto, galera, é nóis.
0: É nóis, Thiago, sempre volte quando você quiser aí, sabe que cadeira cativa que é né, GG. Instagram, lá no Podcast One Up, mandei mensagem para eles falando se dava pra fazer alguma colaboração. Eles logo de cara já aceitaram, já, já se dispuseram né, a, a gravar com a gente sobre games nostálgicos. Aí eu mandei para eles a pauta, eles aceitaram. Iam gravar dois, né? Os dois, o Jean e o Wallace, mas o Wallace acabou vindo para gente aqui. É, queria agradecer você, Wallace, por estar com a gente até esse momento, por ter aceitado o convite. É, por estar conversado com a gente sobre tantos assuntos, sobre tantos jogos assim, nessa noite, e fico convite para quando você quiser voltar, que a é Portas Abertas do Podcast para vocês, do Podpah para vocês, é, tanto para você quanto para o Jean também. E qual que é o seu Podpah que não tem erro dessa semana? E muito obrigado novamente.
4: Ah, eu que agradeço é, novamente o convite, e eu tenho certeza que o Jean também está agradecido, Ele deve estar. Péssimo que o sono, então. É, ele agradece, essa que é a questão. Mas. <risos> <risos> o que eu queria recomendar, eu vou até é, seguir essa linha de indies. É, jogo, né? Indie. Mas aí eu vou no jogo indie brasileiro, que é o Blazing Chrome. Que ele é um jogo desenvolvido pela Joy Macher, que é uma empresa pequena, é, com bem poucos funcionários. Se não me engano, são três ou quatro, agora não me lembro. É, que inclusive, que é o Daniel e a Thaís, que é o casal que desenvolveu o jogo, inclusive eles são muito gente boa, muito legais mesmo. Tive a oportunidade de conversar com a Thaís já, e é, ele é um jogo que ele, ele resgata, a gente, eu, eu tô até aproveitando aqui que a gente tá falando de tecnologia, para falar desse jogo, porque ele resgata tudo que a gente falou, então ele resgata contra Metal Slug, Mega Man, é, e alguns outros jogos aí que, que tem nesse intervalo entre um e outro que eu falei, mas são basicamente aqueles que você anda e atira. e Cara, o jogo é muito legal, é muito divertido mesmo, é, é, é difícil, mas assim, ele não tem, ele não traz aquela dificuldade do contra, impossível, difícil pra caramba, ele traz uma dificuldade muito prazerosa, desafiadora. Essa é a palavra, desafiador, não é, não é injusto. Então é um jogo que eu recomendo bastante. Zerei ele de novo recentemente, na verdade eu zerei, eu zerei agora efetivamente na minha conta, porque antes eu zerei na conta da Steam dos Outros, na casa dos amigos. <risos> tipo, aí é, finalmente eu tenho Quem a minha conquista. É, não, total, cara. é um jogo que eu realmente recomendo. Ele não é caro, agora eu não me lembro. <risos> Valor, mas é assim, eu tenho quase certeza que ele tá entre 18 e 24 reais. É um valor, assim, que, é, sinceramente, quem paga muito por um Triple né, um, um jogo da, da indústria grande, acho que é um valor que dá pra pagar. É só deixar de ir no McDonald's um dia que você paga na boa,
0: assim. Exatamente. <risos> e muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite, viu? Volte vi quando você quiser. Muito obrigado. É. Bom, volta eu agora, né? O seu host aqui do podcast. Uh, muito obrigado a você, um ouvinte que está com a gente até agora, aqui até agora. Siga o Juba Santos nas redes sociais dele aí. Uh, siga a Natália nas redes sociais dela. Siga o Thiago aí no 7zone no aí, no canal dele aí. Acompanhe ele na Twitch também. Todos os dias lá fazendo stream pra gente. Ótima yeah. stream, né, guys. Só tiro, só tiro de qualidade. E siga o Wallace aí também no podcast OneUp no Instagram e suas, o seu agregador de, de podcast favorito. Bom, o meu que não tem essa semana para fechar o programa, vai ser um joguinho mobile, Sensei Awakening, é, um joguinho aí que já tem algum tempo na China, veio para o Ocidente e agora, é, agora nesse metade do ano passado, se não me engano, é... Tô jogando com o pessoal lá do trabalho, grande abraço pro Batman, grande abraço pro Leoninho. Estamos jogando aí, estamos tentando conquistar grandes, alçar grandes voos no joguinho, você vai selecionando os cavaleiros, os cavaleiros jogando por turno, turno e retorno, você vai batendo, os cavaleiros batem em você, você vai sumonando cavaleiros, vai tirando o cavaleiro de ouro, cavaleiro de prata, cavaleiro de bronze e, e tal, é bem legal, é bem viciante o jogo, você vai conquistando coisas novas a cada dia que passa, é... Não precisa gastar dinheiro para conseguir grandes, grandes cavaleiros, isso é bom, porque eu tenho a política de depois que eu compro o um jogo eu não gasto mais dinheiro nele. É, fifinha, por isso que eu só jogo modo de carreira, depois que eu compro Fifinha de R$290,00 eu só jogo modo carreira, porque eu não quero mais gastar um centavo, né? Porcaria lá. É, e você aí, joga mobile aí, tem tempo agora, você está em quarentena aí, você está aí se protegendo do coronavírus, é. Joga, baixa o Sensei Awakening, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, muito obrigado pela participação aqui de todos vocês. Muito obrigado ao ouvinte. Se proteja do coronavírus, é um negócio bem sério. Não saia na rua, não vá em lugares que você realmente não precisa ir. Faça só coisas necessárias para a sua casa. Lave suas mãos. É... E vamos se proteger para que daqui a um tempo a gente possa ter esquecido, esquecido não, passado por isso e rumo a grandes, a grandes voos do Brasil, viu? Dólar a dois reais até o final do ano. Vamos lá, vamos morar, vamos ali, permo. Bom, é. É, é, vamos, vamos lá. <risos> Bom, muito obrigado e até a próxima semana. Um grande abraço de toda a equipe e pode ir para.